0: Eigentlich braucht man über das 0 zu 6 in Dortmund nicht mehr viele Worte zu verlieren, aber dennoch sollte man auch im Nachgang zumindest noch mal ganz kurz über dieses Spiel reden und dann nach vorne schauen. Am Samstag ist nämlich bei uns in Wolfsburg fußballtechnisch einiges los. Nicht nur, dass wir bei einem Heimspiel die TSG aus Hoffenheim begrüßen dürfen. Wir haben auch den Vielfaltsspieltag und vor allem gastiert in Wolfsburg die Blindenfußball-Bundesliga. Über alles das werden wir hier sprechen im Wölferad.
1: Wölferadio,
0: der VfL Podcast. Heute wieder mit Christian Ohrens. Willkommen zurück zum Wölferadio, eurem VfL-Podcast. Und heute werden wir natürlich auch ein kleines bisschen zumindest über die Auswärtspleite in Dortmund sprechen, werden aber vor allem auch nach vorne schauen, was uns am kommenden Samstag hier in Wolfsburg erwarten wird. Nicht nur das Spiel gegen Hoffenheim, sondern auch das Ganze drumherum, denn es ist jede Menge los am kommenden Samstag hier in Wolfsburg. Und ich habe jemanden zu Gast, der darüber auch eine Menge zu erzählen weiß. Denn er hat einige der Aktionen für den kommenden Samstag mit organisiert. Ich begrüße bei mir im Podcast Roy Preger und ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist heute.
1: Ja, ich freue mich auch. Also Podcast ist immer gut, ja. Ähm, ja, schönen guten Tag hier von meiner Seite und ja, schauen wir mal, was jetzt wir jetzt beide hier so zaubern werden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Bevor wir uns gleich mit Fußball auseinandersetzen, nämlich mit dem hinter uns liegenden Auswärtsspiel beziehungsweise mit den vor uns liegenden Fußballereignissen am kommenden Samstag in Wolfsburg, wollen wir ein kleines bisschen auch über dich sprechen, lieber Roy. Viele kennen dich ja noch als ehemaligen Spieler, der 1997 mit den Wölfen in die erste Liga aufgestiegen war und nach einem kurzen Gastspiel beim HSV dann wieder nach Wolfsburg zurückgekehrt ist. Aber du hältst ja seitdem dem VfL weiterhin jahrelang die Treue. Was machst du denn aktuell bei uns?
1: Ja, aktuell bin ich in der CSR-Abteilung und äh, unterstütze hier die Kollegen und habe selber meine 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 Events zu organisieren. Also heißt Traditionsteam ist mein Thema, Christoph Neuerschöten ist mein Thema, dann eben hier den, äh, wir haben hier so einen Lernort, ja, da äh, unterstütze ich die Kollegen in vielen Sachen, ja, da haben wir auch äh, Lernortvielfalt, äh, Lernort, Rassismus und alles solche Sachen, da bin ich eben komplett eingebunden bei den Kolleginnen und Kollegen. Dann bin ich ja Markenbotschafter, wenn es irgendwelche Sponsorenteams gibt, die unterstützt werden wollen oder Sponsoren-Events, die unterstützt werden sollen. Dann bin ich da auch immer regelmäßig dabei, hatten wir hier die, äh, den Partnerpool. Da waren wir unten in der Heimkabine, da war Marcel Schäfer da gewesen und, äh, und Sebastian Ja und Da war ich dann eben als Repräsentant dabei, habe mit den Leuten dann eben auch äh, Kontakt gehabt, äh, ja, gesprochen und ja, eben so, damit wir den, äh, den VfL Wolfsburg eben unterstützen und ja, das ist so meine Aufgabe und wie gesagt, bin immer noch mit Herzblut und Leidenschaft dabei. Ja ist, ja ist ja der Verein, wo ich groß geworden bin und nicht nur ich, sondern wo viele andere groß geworden sind und ja, wie gesagt, also sind wir immer Dabei und halten, natürlich die
0: Das freut uns natürlich zu hören. Bevor wir gleich über deine Aufgaben sprechen werden, zu denen nämlich auch die Betreuung des Blindenfußball Bundesliga Städtespieltages zählt, wollen wir oder müssen wir natürlich auch auf die aktuellen Geschehnisse beim VFL blicken. Und da gab es zuletzt eine 0 zu 6 Niederlage in Auswärts in Dortmund und in vielen Foren und auch Artikeln war zu lesen, dass der VfL sang und klanglos untergegangen ist in Dortmund. Du hast das Spiel ja auch mitverfolgt. Wie war denn dein Eindruck von der Leistung unserer Wölfe?
1: Ja, sang und klanglos hatte ja immer so ja so Endzeitstimmung ja also es ist ja nicht so gewesen damit bei Sang und Klanglos unser so. also Ergebnis ist hier 6 6:0. Aber wenn man auch die, das Spiel gesehen hat ja die ersten die ersten 30 Minuten ja, da hätte doch anders ausgehen können. Also da haben wir schon unsere Möglichkeiten. Ja, wir hätten auch ein Tor schießen können oder zwei Tore schießen können, Jetzt auch. Zwei zu null gestanden, klar, individuelle Fehler, die dann immer zu Toren führen oder führen und ja, das waren dann einfach einfach ja, zwei, drei zu viel und grundsätzlich kannst du in Dortmund verlieren. Ja, klar, die Höhe ist dann immer so ein bisschen in äh, der Tränen in den Augen, aber wie gesagt, du kannst in Dortmund verlieren, weil die auch der, komplett eben dort eben zum, die Meisterschaft mitspielen und die Vollgas gegeben haben und unsere Jungs haben auch Vollgas gegeben, aber eben dann in den entscheidenden Situationen war es dann eben nicht mehr so. Ja, jetzt gucken wir nach vorne und gucken auf Hoffenheim und dann werden wir sehen, damit wir da den Anschluss wiederherstellen nach oben.
0: Das auf jeden Fall. Wir von Wölfe Radio Arena Live waren ja für euch live im Stadion und Malte Truxius, der mit Tim Schulze zusammen das Spiel für euch kommentiert hat,
2: hat mir mal seine Eindrücke des Spiels geschildert. Hallo lieber Christian, was soll man zu so einem Spiel dann nach ein paar Tagen noch sagen? Vielleicht positiv, man hat nicht alles richtig gemacht, aber natürlich war das... Äh Hinten und vorne nichts, ein gebrauchter Tag. Wir haben es im Wölfe Radio Arena live eigentlich auch schon erwähnt. Und das vergessen wir manchmal auch über die gesamte Saison. Wir haben nun mal den zweitjüngsten Kader der Liga. Und vielleicht lässt sich der ein oder andere junge Mann da auf dem Platz durch die Kulisse dann doch ein wenig ins Boxhorn jagen. Und die Dortmunder wissen ja nun mal auch, wie man Fußball spielt. Und wenn es dann nicht läuft und ziemlich schnell 1-0 steht und 2-0 und 3-0, dann ähm, ist die... Souveränität äh, bei den jungen Spielern einfach noch nicht vorhanden. Wir haben noch ein großes Ziel vor Augen, nämlich siebten Platz sichern. Da ist ja glücklicherweise nichts passiert. Alle anderen haben ja für uns da auch gespielt. Deswegen positiv sehen, ist eine Erfahrung. Jetzt leider kommt hoffentlich nicht wieder vor, besonders jetzt nicht im Saisonendspurt. Und dann freuen wir uns auf Hoffenheim und zwei noch Heimspiele und dann noch ein Auswärtsspiel und die Sicherung des siebten Platzes und der Weg nach Europa. Schöne Grüße aus Köln, Malte. Maximian Arnold fand nach dem Auswärtsspiel
0: in Dortmund ganz klare Worte. Und in diesen klaren Worten merkte man ihm seine Fassungslosigkeit auch an.
3: war heute. Ähm, zu wenig. 6-0. Ich meine, ich mein, das ist eine Katastrophe. Das ist absolut scheiße. Und. Ähm, ich bin froh, wenn der Tag heute rum ist, dass wir wieder schnell wegkommen. Das Problem ist halt einfach, in den, in den Situationen, wo wir hätten da sein müssen, waren wir nicht da, ähm, offensiv wie defensiv. Und, ja, ich glaube, wenn wir nach dem 1-0 haben wir doch ein, zwei Möglichkeiten gehabt, wenn das vielleicht da reingeht. Aber hätte wenn und aber.
0: Eine etwas ausführlichere Analyse der Niederlage in Dortmund gab es direkt nach dem Spiel auch von Marcel Schäfer.
3: Oh, Halt Defensive nie so richtig angekommen sind, nicht aggressiv genug waren, haben es nie geschafft, man sieht, die Tiefe zu verteidigen. Was schade ist, weil es ja bekannt ist, dass Dortmund relativ viel Tempo hat. Die wenigen Chancen, die wir hatten, ja, das stimmt, die haben wir dann auch nicht genutzt, um, genutzt, um vielleicht ins Spiel zurückzukommen. Ich glaube, die Möglichkeit war da. Aber wie eben gesagt, da muss man neidlos anerkennen, dass Dortmund heute einfach deutlich besser war in allen Bereichen und wir eben unterlegen. Vor wir haben uns viel vorgenommen, ich glaube, wir sind noch mit breiter Brust hierher gekommen, zu Recht wahrscheinlich auch, weil wir wirklich eine ordentliche oder, oder gute bis sehr gute Phase hatten, wo wir sowohl spielerisch als auch was die ganze Intensität angeht wirklich äh, ordentliche Leistungen gezeigt haben. Das konnten wir aber heute in keinster Weise abrufen und dementsprechend ist es also nicht geschockt durch Entsetzen oder also Einfach in Enttäuschung, dass wir sag mal, eine große Chance für uns einfach nicht genutzt haben, Du weißt ganz genau, dass es immens schwer ist, hier zu bestehen, das, das weiß man. Ähm, ich glaube, Dortmund wäre auch eine herausragende Bilanz zu Hause. Trotz alledem wollten wir die minimale Chance so ein nutzen für uns. Aber halt, dann darf man halt nicht so auftreten, das muss man, schon, muss man schon ganz klar sagen. Da muss man einen großen Glauben an die eigene Stärke haben. Das war dann im Prinzip auch nicht so zu sehen, dass man hier vielleicht äh, auch so eine 120 Prozent bringen muss und, das haben wir heute einfach nicht getan. Und deshalb, wie gesagt, muss man anerkennen, dass die Niederlage auch in der Höhe leider so in Ordnung waren.
0: Da heißt es einfach nur noch abhaken und nach vorne schauen auf die nächste Partie am Samstag 15.30 Uhr daheim gegen die TSG aus Hoffenheim. Diesem Spiel werden wir uns hier in der heutigen Podcast-Folge natürlich später auch noch widmen. Zuvor kümmern wir uns allerdings um andere fußballerische Ereignisse, die sich noch vor dem Anpfiff des Heimspiels in Wolfsburg ereignen werden. Es ist sogenannter Vielfaltsspieltag und es ist Städtespieltag der blindenfußball bundesliga Wer erinnert sich vielleicht noch an das Wölferadio spezial im Dezember, wo ich den Nationalspieler Alex Fangmann hier zu Gast hatte, der uns sehr viel über Blindenfußball und die Blindenfußball-Bundesliga erzählt hat und diese gastiert nun bei uns in Wolfsburg. Roy, du betreust das Ganze ja so ein wenig. Wie kam es eigentlich dazu, dass die Blindenfußball-Bundesliga nach Wolfsburg kommt? Ging die Initiative vom VfL aus, von der Stadt oder vom DFB beziehungsweise der Sepp-Herberger-Stiftung?
1: Also vor uns vom VfL-Wossob ist äh, keiner zugekommen. Ich glaube, dem ging da über die Stadt und über Volkswagen. Da ist dann die Sepp-Herberger-Stiftung drauf zugegangen. So ist meine Auskunft, ja. Und tatsächlich wurde dann einge, eingebaut als äh, Vertreter des VfL Wolfsburg, äh, weil ich schon einige Events umgesetzt habe und unterstützt habe, wo ich eingebaut als äh, Vertreter des VfL Wolfsburg. Halt gerade gesagt. Und
0: neun Teams werden in insgesamt fünf Partien gegeneinander antreten. Dazu hören wir später mehr. Aber es gibt im Rahmen dieses Bundesliga Städtespieltages auch ein ganz besonderes Spiel, das um 10:30 Uhr startet. Was hat es damit auf sich?
1: ist dann noch ein prominenten Spiel um 10.30 Uhr oder so ein Einlagespiel, ja, wo äh, einige Leute, die jetzt hier bei uns auch sportlich bekannt sind, so wie Fabio Fuhl, wie meine Person, dort eben äh, ja, dieses Thema äh, Fußball mit Handicap, also Blindenfußball unterstützen und eben doch äh, ja, auffordern und sagen, oh, kommt da alle vorbei, haben wir ja schon gemacht, kommt alle vorbei mit unserem Trailer, damit sie eben da eben am, äh, am 13.5. Äh, ja von 9 bis 19.30 Uhr eben am Hollerplatz in Wolfsburg äh, volle Pulle äh, unterstützt wird.
0: Wie unterstützt der VfL die ganze Aktion generell weiter? Also bestimmt nicht nur mit diesem Team, was dann einmal in eine andere Rolle schlüpfen darf und Fußball einmal etwas anders spielen und erleben darf. Da gibt es doch bestimmt noch weitere Aktionen, die ihr äh, damit fördert an dem Tag, oder?
1: Der ja, grundsätzlich geht es ja darum, diese, diese Bewerbung des Vietages durchzuführen. Das heißt, damit wir sagen, okay, über das für Social Medien, damit man daheim sagt, okay, äh, uns geht es darum, damit die Leute, die da vor Ort sind, eben wirklich dann auch äh, für die Leute, die den Fußball da eben äh, spielen, ja, die äh, Fußballer mit Handicap, also die Fußballer, damit die unterstützt werden, weil das ist ein, so, so ein toller Sport, so ein interessanter Sport, ja, ich habe es ja selber erlebt, als ich mit Fabio Pohl diesen Trailer gemacht habe und äh, dort eben äh, diesen, äh, ja, diesen Fußball gespielt habe, ohne zu sehen, es ist schon Wahnsinn, was man da alles beachten muss. Ja, man muss sich konzentrieren, man muss ähm, alles äh, mögliche umsetzen, koordinativ muss man so, so stark geschult sein. Ja. Man muss hören, man muss man dann muss den Ball hören, der, 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 der Glocken in, in, in drinne. Und dann muss man auch immer sagen, ja, Woi Woi heißt, damit man den Abstand hält. Und also man hat so viele Facetten, die man da beachten muss. Und dann muss man auch Tor schießen. Das Tor wird immer gekennzeichnet mit, 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 mit Klopfzeichen. Also es ist Wahnsinn, was, was die Spieler da leisten, die Fußballer da leisten und ja, für uns ist wichtig, damit dort eben auch viele Leute aus Wolfsburg hingehen, ja, weil eben doch eine Unterstützung ist für die Leute, die da spielen.
0: Hast du selber schon mal ausprobiert, unter der Augenbinde Fußball zu spielen?
1: Na, haben wir gerade gesagt, wir haben ja so einen Trailer ja so gemacht mit äh, Fabio Fuhl. Ja, und da war Sergi dabei. Sergi ist, äh, Sergi ist Deutscher Meister mit St. Pauli. Der wird auch, äh, auch vor Ort sein am, am, am Samstag. Und da haben wir das ausprobiert. Also wir, haben, wir konnten so eine Trainingseinheit machen. Ja, wer das mal sehen äh, will, kann auf meine Facebook-Seite gehen, äh, Roy Preger. Oder über die Facebook-Seite Wir für morgen, ja, von VW Wolfsburg. Und, äh, und da, da kann man die äh, die, Seite, die Sachen dann eben äh, mal, mal angucken, wie wir das gemacht haben. Also ist schon interessant. Und es ist richtig schwierig, das habe ich ja gerade gesagt, richtig schwierig. Fabio hat mich 3-0 weggehauen. Ja, Fabio, Fohl, unser Griffli, unser Eishockeyspieler, hat mich äh, 3-0 weggehauen. Und das war schon eine herbe Niederlage für mich. Aber grundsätzlich Thema ist ja, ja äh, einfach mal zu, ja, zu, zu fühlen, wie es ist, wenn man eigentlich komplett blind ist. Also das, ist schon, und das war schon schwierig gewesen. Aber wie gesagt, deswegen ist es eine hohe Wertschätzung gegenüber den Leuten, die diesen Sport jetzt machen und bei uns dann eben auch äh, auf dem Hollerplatz eben dann, äh, durchführen.
0: Aber wie hat es sich für dich angefühlt, mal, ich weiß ja nicht, wie lange ihr gespielt habt, mal wirklich nichts zu sehen und sich nur auf seine verbliebenen Sinne zu verlassen?
1: Ja, war also richtig, richtig schwierig, muss ich sagen. Also für mich war das auch so, so eine Angst, so eine Angst in mir, ja, weil du immer, ja, immer immer dachtest, ja, du könntest irgendwo gegenlaufen, ja, du könntest jemand anderen verletzen, ja, weil du ja wirklich gar nichts siehst, wir hatten ja auch Brillen auf, ja, hast ja so eine Schutzbrille auf und das haben ja die, 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 die Bundesliga-Spieler auch, die haben ja so eine Schutzbrille auf, damit sie nicht mit den Köpfen gegeneinander laufen. Also es ist so, dieses Thema nichts zu sehen, das ist eigentlich, eigentlich so ein Handicap, wo man sagt, okay, das ist ein sehr, sehr schlimmes Handicap, ja, aber wenn man dann die Spieler sieht, die denn da spielen, bei diesen blinden bundesliga spielern wie die da eben komplett äh, aufgehen und da eben äh, ihre Sachen durchführen, ist das schon, ähm, ja, schon aller Ehren wert und auch äh, großen Respekt davor. Und wie gesagt, für mich und für, auch für Fabio ja, war das schon äh, so, eine, so eine Sache, ja, ausprobiert, klar, aber äh, man ist halt auch wieder zufrieden, damit man wirklich dann auch wieder sehen kann und dort eben dann auch äh, die Sachen in den Druck so umsetzen kann. Also wie gesagt, Ängstlichkeit, äh, ja, Koordinative Sachen muss man eben äh, dort eben ähm, miteinander verbinden, habe ich ja vorhin schon gesagt, also der Glocken, ja, du musst dann immer hören, du musst dann eben doch immer sprachlich dabei sein, damit du sagst, okay, du bist, äh, du gehst jetzt, also Wahnsinn, Wahnsinn, was die wirklich dann eben da umsetzen. Und wenn man sieht, und wenn man diese 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 Trailer sieht oder wenn man das Video sieht von von anderen äh, Bundesliga-Spieltagen, ja, wie denn auch die äh, Blindenfußball auch schießen, also das ist schon, äh, schon ein toller, toller Sport, den die da eben äh, umsetzen.
0: Dann, mein Lieber, solltest du beim nächsten blinden Fußballspiel lieber im Tor stehen, denn der Torwart ist der einzige Spieler, der noch was sehen darf. Dazu aber später dann nochmal mehr. Man liest ja auf vielen News und Fußballportalen vom sogenannten Vielfaltsspieltag, der ja am Samstag auch bei uns in Wolfsburg stattfinden wird, hat... Das Gastieren der blinden Fußball-Bundesliga auch etwas direkt mit diesem Vielfaltsspieltag zu tun?
1: Gut, unser, unser Vielfaltsspieltag ist, äh, ist ja hier bei uns vor Ort bei der, in der Volkswagen Arena. Ja. Da wird es dann auch in, ein Turnier geben äh, von den Lebenshilfen. Dann haben wir hier äh, eine Flüchtlingsmannschaft, ist hier zu Gast, die wird dann spielen gegen eine andere Mannschaft. Und dann haben wir unsere walking Footballer, die jetzt hier auf dem Platz A spielen werden ja, und dort eben ihre Künste zeigen können. Und ja, und einige Themen sind ja noch mit dem mit unserem Vielfaltstrikot, äh, äh, wo die Mannschaft. Mit aufläuft, ja, und äh, dieser, dieser blinden Fußball Bundesliga-Spieltag ist dann ist dann auch nebenbei noch, der ist ja auf dem Hollerplatz in Wolfsburg. Also kann man schon sagen, damit sich das vielleicht verbindet, ja, wo man sagt, okay, äh, Vielfalt ist ja, ist ja überall, äh, Menschen mit Handicaps sind überall, und da ist eben wichtig, damit man eben doch die Kommunikation vorantreibt und dort eben doch sagt, ja, komm, alle sind alle sind, äh, alle sind stark, alle sind gut dabei und alle, alle können mit ihren, ihren Handicaps äh, auch äh, dort eben das der, der gegen die beitreten.
0: Also, es ist quasi, es sind zwei Veranstaltungen, aber es passt gut zueinander, also.
1: Richtig, ja, genau. Es sind so zwei könnte man sagen. Ein Event, ein Event da, ein Event hier, passt tatsächlich gut zusammen. Alles kann man gut verbinden und ich glaube, damit wir, ja, ich hoffe, damit wir die Kommunikation für die Bewerbung des, des Blindenfußballspieltages noch weiter vorantreiben, damit da eben wirklich viele Leute sind und wir hier vor Ort bei unserem Vielfaltsspieltag eben auch einen, einen guten Job machen und dem zeigen, wie wie vielfältig doch Vielfalt ist.
0: Und wer sich jetzt fragt, Moment mal, Blindenfußball und Bundesliga, was hat es damit auf sich? Der sollte jetzt an dieser Stelle unbedingt weiterhören. Am Samstag ist nicht nur Spieltag in der in Anführungszeichen regulären Fußball-Bundesliga, sondern auch ein weiterer Spieltag in der Blindenfußball-Bundesliga. Und zweimal pro Saison findet der sogenannte Blindenfußball- Städtespieltag statt. Was für eine ekelhafte Stolperfalle für jeden Moderator. Und diesen Samstag findet besagter Spieltag in Wolfsburg statt. Und einer, der das Ganze mit zu verantworten hat und auch mit organisiert, ist Tammy Kuttig. Er ist Event- und Inklusionsmanager bei der Sepp-Herberger-Stiftung vom DFB und ist mir jetzt hier zugeschaltet. Tammy, schön, dass du erstmal mit dabei bist. Und was genau machst du da eigentlich bei der Sepp-Herberger-Stiftung?
4: Also ich bin äh, in der Rolle bei der Sepp-Herberger-Stiftung als Event-Inklusionsmanager äh, verantwortlich. Ähm, das heißt, ich koordiniere unter anderem das Projekt Blindenfußball-Bundesliga mit. Äh, verantworte das auch mit und organisiere dann eben insbesondere diese Städtespieltage, von denen es ja im, im Jahr zwei Stück gibt. Ähm, und dann bin ich zusätzlich auch noch Blindenfußballnationalspieler, Also sprich, ich organisiere meinen eigenen Sport.
0: Das heißt, du, du kennst dann zu 100 Prozent natürlich meinen letzten Gesprächspartner zum Thema Blindenfußball, den wir im Dezember letzten Jahres hier zu Gast hatten, meinen alten Schulfreund Alex Fangmann.
4: Den kenne ich tatsächlich und äh, wir kommen tatsächlich aus, aus, aus demselben Ort, äh, aus Lohne. Da äh, kommen, sind so ein bisschen unsere Wurzeln, Lohne, Brück die Region und da kommen wir beide her. Das haben wir irgendwann dann mal festgestellt und sind dann beide ähm, auch unabhängig voneinander, da kannten wir uns noch gar nicht, damals nach Stuttgart gegangen. Ähm, und mittlerweile wohne ich wieder in Marburg, er wohnt noch in Stuttgart.
0: <lacht> so klein ist manchmal die Welt. Ja. Nun bin ich nicht so der Mensch, der sagt, okay, Blindenfußball, wir hatten da mal eine Folge. Geht da mal ins Archiv und äh, googelt euch das mal irgendwie raus. Daher, vielleicht magst du uns noch mal einen kurzen Refresher geben. Was ist Blindenfußball?
4: <lacht> genau, gerne. Also wie der Name schon sagt, Blindenfußball äh, ist Fußball, de den man blind spielt. Äh, das bedeutet nicht, dass den nur Blinde spielen. Das können auch Sehbehinderte sein. Auch Sehende können Blindenfußball spielen, entweder als Torwart oder als Feldspieler. Ähm, die Feldspieler bekommen alle... Eine Dunkelbrille aufgesetzt und darunter sogenannte iPads, ähm, das sind Augenpflaster, damit man sozusagen Chancengleichheit äh, generiert und jeder auf dem Feld nicht sieht, bis auf der Torhüter, der ist nämlich vollsehend. Ähm, gespielt wird in einem 5 gegen 5, also 5 a side heißt die Sportart auch im paralympischen Jargon. Und ja, es gibt rechts und links an den Seiten, also es gibt sozusagen keinen Einwurf, eine Seitenlinie, sondern eben eine Bebandung, die auch mitbenutzt werden darf. Das Spielfeld ist 40 mal 20 Meter, also 40 Meter lang, 20 Meter breit und Hintertorlinien gibt es schon, also das heißt, es gibt auch Ecken und der Ball kann auch zum Abschluss eben auch rausgehen. Wichtig ist beim Blindenfußball, ähm, dass natürlich A, der Ball Geräusche macht, weil sonst würde man, man sieht den ja nicht. Das bedeutet, man muss den irgendwie anders lokalisieren ähm, und das funktioniert durch äh, eingebaute Rasseln im Ball. Ähm, und natürlich, dass die Kommunikation auf dem Platz stimmt. Das heißt, dass äh, Spieler sich nicht gegenseitig äh, umrennen. Ähm, weil sie eben miteinander kommunizieren. Der gegnerische Spieler, also sprich, der den Ball nicht hat und den Ball eben sich holen möchte, muss im Abstand von drei Metern zum Ball das Wort "voy" rufen. Vamos kennt jeder, wir gehen, auf geht's. Und "voy" ist sozusagen die, die ähm, Ich-Form äh, dessen. Das heißt, es ist auch ein spanisches Wort und ähm, ja. Genau, das muss man immer rufen, wenn man sozusagen den Ball haben möchte, damit der gegnerische Spieler mit Ball ähm, auch die Chance hat, den Gegner, zu, also die Abwehr sozusagen, zu hören. Das jetzt mal so grob skizziert, das Blindenfußballspiel. Ähm, wie finden die, Tore, also die Spieler die Tore hinter den Toren stehen? sogenannte Torguides, die eben den Spielern ansagen, wie viele Meter sie vom Tor weg sind, können aber auch ganz komplexe taktische Anweisungen sein, die dann reingerufen werden, die dann von der kompletten Mannschaft umgesetzt werden. Also das ist schon ein sehr taktisch geprägtes Spiel, gerade auf internationalem Parkett.
0: Und es gibt im Blindenfußball auch eine Bundesliga. Wie viele Mannschaften spielen denn aktuell bei euch in der Bundesliga?
4: Also in der, der Binnenfuss-Bundesliga spielen jetzt aktuell neun Mannschaften ähm, mit einer Ausnahmegenehmigung für äh, das Team aus Wien. Ähm, die sind eben, weil sie noch zum deutschsprachigen Raum gehören, aber ja eben nicht der äh, Bundesrepublik angehören, äh, haben sie eine Ausnahmegenehmigung eben bekommen. Es gibt noch einige Teams aus dem Ausland, die gerne auch mitspielen würden. Die bekommen die allerdings nicht, weil sonst würde das irgendwann keine Bundesliga, keine deutsche Bundesliga mehr sein, sondern eben eine äh, Euroleague. Und wir haben jetzt ähm, zuletzt das Team vom FC Ingolstadt, also sprich auch mal endlich ein bayerisches Team dazu bekommen, was natürlich uns äh, alle total freut. Und ähm, insgesamt würde würd ich jetzt mal so schätzen, gibt es Trainingsstandorte äh, zwischen 15 und 20, eben aber Teams nur aktuell in der Liga angemeldet neun.
0: Jetzt ist es im, nennen wir es mal herkömmlichen Fußball ja so, der FC Bayern München räumt seit vielen, vielen, vielen und manchmal auch viel zu vielen Jahren immer wieder den Pokal ab und wird deutscher Meister. Wie ist das denn im Blindenfußball? Gibt es da auch so einen Platzhirschen, bei dem man eigentlich schon weiß, der wird es nächstes Jahr auch wieder werden und wird deutscher Blindenfußballmeister?
4: Also mittlerweile ist es sehr ausgewogen. Ähm, auch unter anderem deswegen, weil es eben viel Zugang aus dem Ausland gibt, also an Spielern. Wir haben unter anderem jetzt die komplette türkische Nationalmannschaft spielt äh, in Deutschland. Ähm, man kann schon sagen, also der Rekordmeister ist der MTV Stuttgart. Die haben jetzt sieben Titel. Äh, danach kommt mein Team mit fünf Titeln. Das sind die Sportfreunde Blau, Gelb, Lister, Marburg. Äh, und danach der FC St. Pauli mit drei Titeln. Ähm, wobei man momentan sagen muss, dass auch diese drei Teams, also die gehören schon absolut zur Top-Klasse in, in Deutschland. Gibt aber auch Teams wie Borussia Dortmund, die jetzt ganz stark mit Spielern nachrüsten, auch aus dem Ausland, äh, anderen, anderen Mannschaften Spieler abwerben, äh, die natürlich jetzt auch mit angreifen und mit vorne dabei sein möchten.
0: Wie wirkt man Spieler ab? Ihr macht das ja wahrscheinlich nicht hauptberuflich und verdient damit keine Millionen. Also womit kann man dann Leute, sag ich mal, zu sich locken?
4: Natürlich mit Attraktivität, was jetzt die Wettkampf, Wettkämpfe angeht. Also jedes Team hat ja auch eine eigene Entscheidungsmacht, an, an unterschiedlichen Wettkämpfen teilzunehmen. Das heißt, zum Beispiel Dortmund hat jetzt, äh, also der BVB hat jetzt damit gelockt, äh, dass sie an der sozusagen, äh, an der Euroleague, wenn man so, so möchte, äh, teilnimmt. Das ist so ein ja, freundschaftliches Turnier, ähm, so eine Turnierserie, äh, die immer auch im Ausland gespielt werden kann. Ähm, mit, ich glaube, daran nehmen jetzt aktuell sechs oder sieben Teams daran teil. Ähm, dadurch kommt man natürlich auch viel rum. Uns natürlich bieten, die versuchen die Mannschaften natürlich auch ein gutes Setting zu bieten. Das heißt, äh, gute Trainingsbedingungen, äh, angepasste Trainingszeiten, weil auch das ist nicht immer ganz einfach. Ne? Man hat ja manchmal dann auch Spieler, die von ganz weit weg kommen. Äh, zum Beispiel jetzt hier in, in Marburg haben wir äh, zwei Spieler aus Darmstadt, äh, einer aus Kassel, also wir hatten auch eine Zeit lang mich aus Köln. Das ist dann schon, das sind dann schon Strecken. Und da muss man natürlich gucken, dass man irgendwie eine Attraktivität schafft für die Spieler, damit sie dann nicht zu anderen Vereinen gehen. Ne? Ganz klar.
0: Spannend. Mal ganz ohne irgendwelche finanziellen Hintergründe es zu schaffen, Spieler an sich zu binden. Und zwar mit den Attributen, die ja eigentlich für Fußball viel, viel wichtiger sind als jetzt da ein paar Euros. Gut, Geld ist natürlich auch immer schön, aber ja, könnte sich der herkömmliche Fußball mal eine gehörige Scheibe von abschneiden, finde ich. Am kommenden Samstag ist die Blindenfußball-Bundesliga zu Gast in Wolfsburg. Was hat es mit diesem Städtespieltag eigentlich genau auf sich?
4: Genau, also die Städtespieltage, die gibt es jetzt seit äh, dem Jahr 2012, äh, werden von der DFB-Stiftung Sepp Herberger, also von meinem Arbeitgeber, organisiert und zwar mit dem, vor dem Hintergrund, dass man den blinden Fußball sozusagen als Katalysator für den gesamten Handicap-Fußballbereich nutzen möchte, weil er eben öffentlich wirksam ist. Und das möchte man nutzen, um eben die Fußballsportart dann eben mitten in die Gesellschaft zu bringen, also direkt mitten in die Städte. Wir waren wirklich schon in ganz vielen Städten. Ich glaube, es ist mittlerweile boah, es dürften weit über 20 gewesen sein ähm, und dass man wirklich dort eben eine Aufmerksamkeit für die Sportart generiert, äh, für die Leistungen, die dort auch erbracht werden, generiert und natürlich, und das ist auch immer wirklich ein großer Faktor, der einfach auch nicht zu unterschätzen ist, man lockt dadurch die Medien an, weil es ja schon etwas sehr Besonderes ist, wenn mitten in, mitten in der Stadt auf einem Platz, wo normalerweise gar nichts passieren darf, auf einmal Tribünen und einen Fußballplatz aufgebaut wird. Wie in Köln zum Beispiel, wo es eine absolute Ausnahmesituation ist, was nie passiert. Und deswegen ist das schon absolut ein, ein, ein absolut anziehender Faktor für die Medien.
0: Wir finden euch ja am Samstag auf dem Hollerplatz. Welche Partien können denn Interessierte sich am Samstag anschauen?
4: Also man kann es eigentlich relativ gut zusammenfassend sagen, es, es gibt insgesamt fünf Partien ähm, und eigentlich bei fast jeden Partien spielt der ähm, Titelfavor einer der Titelfavoriten gegen einen Außenseiter. Das erste Spiel äh, sind die Sportfreunde Blaugab-Lister-Marburg, also sprich mein Team. Äh, wir spielen um 9 Uhr gegen den FC Ingolstadt, also sprich das neue Team aus Bayern, die sich jetzt komplett neu finden müssen. Äh, dementsprechend, da, werden, da ist eine klare Rollenverteilung erwartet. Das zweite Spiel ist äh, Borussia Dortmund gegen den ABSV äh, vsv Wien. Ähm, da ist auch klarer Favorit Dortmund mit den neuen türkischen Nationalspielern. Ähm, danach ist das Spiel... Stuttgart, MTV Stuttgart gegen den FC Schalke 04, das wird wahrscheinlich das spannendste Spiel, weil beide Teams haben sich sehr stark aus, auch aus dem Ausland verstärkt und könnten auch tatsächlich oben ein gutes Wörtchen mitreden. Das heißt, das wird schon mal auf jeden Fall ein Kracherspiel. Danach spielt der FC St. Pauli erneut gegen Ingolstadt. Ingolstadt ist das einzige Team, das zwei Begegnungen an diesem Tag hat und zum Abschluss dann eben Hertha BSC gegen die Spielgemeinschaft Fortuna Düsseldorf, PSV Köln.
0: Und natürlich nicht zu vergessen, das vorhin von Roy Preger erwähnte Spiel um 10.30 Uhr, wo er und noch weitere Persönlichkeiten aus Wolfsburg und natürlich aus dem sportlichen Sektor einmal versuchen, Blindenfußball zu spielen. Eben kam mir ja eine Sache in den Sinn, wo du nämlich die Hertha erwähnt hast. Die haben ja gerade in der Fußball-Bundesliga ganz schön mit dem Abstieg zu knabbern. Wie ist das denn beim Blindenfußball? Gibt es dort auch einen Abstieg in eine zweite Liga oder gibt es nur diese eine Blindenfußball-Bundesliga?
4: Abstieg gibt es leider nicht. Also wir haben, ähm, wir haben einfach zu wenige Teams in Deutschland, äh, die wirklich aktiv am Ligabetrieb auch regelmäßig teilnehmen können. Dem, dementsprechend gibt es keinen Abstieg, aber es wird natürlich schon immer, immer ganz klar versucht, äh, nicht letzter zu werden. Ähm, da kann ich übrigens auch die Hertha-Fans beruhigen. Im blinden ist das definitiv nicht der Fall. Die werden eher weiter oben mitspielen, äh, weil die sich auch ganz, ganz stark verstärkt haben.
0: Ich werde auch mir ein Spiel anschauen, weil ich danach nämlich weiter ins große Stadion gehe, um das Heimspiel der Wölfe gegen Hoffenheim zu sehen. Und zwar plane ich das Spiel um 11.45 Uhr zu schauen. Das wird ja dann wahrscheinlich die Begegnung Dortmund sein, oder?
4: Dortmund gegen Wien, genau, richtig. Ja, ja, Wunderbar,
0: gleich ein Highlight rausgesucht. Und ich werde auch mit dem Mikrofon vor Ort sein. Ich will euch mal ein paar akustische Eindrücke mitnehmen, damit ihr mal merkt, wie hört sich Blindenfußball eigentlich an? Für all diejenigen, die nicht selber live mit dabei sein können beim Bundesligaspieltag, beim Städtespieltag im Blindenfußball am kommenden Samstag auf dem Hollerplatz in Wolfsburg. Haben wir noch was vergessen?
4: Ja, tatsächlich eine Sache, wo du es gerade erwähnst, für die Leute, die nicht dabei sein können, es gibt auch äh, jetzt erstmalig von diesem Stadtspieltag einen Video-Livestream auf Sportdeutschland.tv.
0: Wunderbar, das ist eine tolle Ergänzung, nehme ich auch mal mit in die, in die Podcast-Beschreibung mit auf. Ja, dann heißt es für mich an dieser Stelle, für dein Team einfach nur Daumen drücken und vielleicht sieht man sich ja am kommenden Samstag. Vielen Dank, schön, dass du dabei warst. Das tun wir. Dankeschön. Ihr hört immer noch das Wölferadio euren VfL-Podcast. Und wir sind zurück im Tagesgeschäft. Und das sieht natürlich eine weitere Partie vor am kommenden Samstag, nämlich gegen die TSG aus Hoffenheim. Und das bedeutet, wir machen weiter mit diesem hier. Kombinationsspiel. Das vorletzte Heimspiel dieser Saison bestreiten unsere Wölfe am nächsten Samstag gegen die TSG aus Hoffenheim. Und da habe ich mir fürs Kombinationsspiel Radiounterstützung geholt, nämlich von Rebecca Allgeier vom TSG Radio aus Hoffenheim. Schön, dass du da bist.
5: Ja, ich freue mich auch sehr. Dankeschön für die Einladung.
0: Bevor wir auf die gemeinsame Begegnung sozusagen unserer Mannschaften schauen, blicken wir einmal ganz nach Hoffenheim, was bei euch aktuell so los ist. Und da ist eine ganze Menge los. Ihr habt gerade auch mit dem Abstiegskampf zu kämpfen, konntet aber am vergangenen Spieltag einen grandiosen Sieg gegen die Eintracht aus Frankfurt verbuchen. Ja,
5: absolut. Das war aber auch für uns jetzt wirklich so ein, äh, ein Muss-Sieg. Also ansonsten ist unser Restprogramm ja auch inklusive euch, ähm, sehr, sehr schwierig. Nicht, dass ich jetzt Frankfurt ähm, als DFB-Pokal- Teilnehmer-Finalist äh, sogar ähm, jetzt da kleinreden will, aber da war uns klar, Heimspiel gegen Frankfurt, da muss jetzt noch mal ein Dreier her. Ähm, da war es nämlich nur noch ein Punkt Abstand zum Relegationsplatz und ähm, gut, dass wir das gewonnen haben, aber war ein, war ein, war ein lustiges Spielchen. Also erste Halbzeit gibt ihm drei Tore gemacht, zweite Halbzeit zu zehn darum rumgekrebst, also hat mich ein paar graue Haare ähm, gekostet beziehungsweise mehr wachsen lassen auf dem Kopf aber umso erleichterter sind wir, dass wir jetzt ein kleines bisschen Luft schnappen dürfen.
0: Man kann es nicht anders sagen, das war also ein wahrer Überraschungserfolg, oder? Ich meine, mit welcher Motivation, mit welcher Einstellung seid ihr auch sage ich jetzt mal vom Netradio an dieses Spiel herangegangen? Du hast es ja gerade selber gesagt Frankfurt, ja, DFB-Pokalfinalist Hoffenheim, im unteren Drittel der Tabelle gerade zu finden. Wie habt ihr vor dem Anpfiff diese Begegnung eingeschätzt?
5: Ja, also ich bin absolut mit der Erwartungshaltung da dass wir das ganz klar gewinnen müssen. Aber natürlich, ähm, ja, wir hatten eine ganz gute Serie, sind dann ja wieder eingebrochen. Ähm, da haben schon alle gesagt, ah, die sind durch. Dann kamen wieder zwei Niederlagen. Und von daher war es jetzt so, boah, jetzt muss der Turnaround nochmal her. Letztendlich stimmt ja auch die Qualität bei uns. Und man muss sagen, Frankfurt... Ja, war ja dann doch ein bisschen sehr arg beim Pokal und dann doch weniger gut in der Liga unterwegs. Das war jetzt dann, glaube ich, das zehnte Spiel für Frankfurt ähm, ohne Sieg in Folge in der Liga. Und na, wir wissen ja auch, was mit äh, Herrn Glasner passieren wird, Ende der Saison. Also es war nicht selbstverständlich, aber wir haben es wirklich, also es musste, musste einfach sein. Und manchmal hat man das bei uns das Gefühl, wenn der Druck hoch ist, dann laufen Kramaric und Co. Dann läuft's. Und das war so.
0: Und das war so, genau. Eine Sache, die musst du mir noch einmal kurz erklären. Ich habe nämlich den letzten Spieltag in der Konferenz verfolgt und da ist das leider ein wenig untergegangen. Was war denn da genau los mit Oliver Glasner? Er hat ja rot gesehen, weil er einen zweiten Ball aufs Spielfeld geworfen hat.
5: Ja, also tatsächlich äh, war das ein bisschen äh, undurchsichtig, die Situation. Also der, der Schiedsrichter hatte, ähm, also ist mit einem Spieler zusammengeprallt, hat er so ein bisschen was in die Rippen oder in die Magengegend gekriegt. Und dann wurde logischerweise unterbrochen. Es wurde sich erstmal erkundigt, ob Herr äh, Osmar auch weitermachen kann. Ging dann auch weiter und ging dann erstaunlicherweise, obwohl es vorher Frankfurt Ballbesitz hatte, ähm, mit einem Freischuss für Hoffenheim weiter, aus der eigenen Hälfte. Und das hat Frankfurt, die sich schon so, ich sag mal, minimal reingesteigert hatte in ähm, kleinere Schiedsrichter Fehlentscheidungen, zumindest hat Frankfurt das so gesehen, sich da so reingesteigert und dann führte das zu Glasners quasi in Anführungsstrichen stillen Prozess, wie er es so schön genannt hat und hat dann den Ball aufs Spielfeld geschossen. Er dachte, das gibt nur Gelb. Hätte er gewusst, dass es Rot gibt, hätte er sich wohl verkniffen, aber ne, du weißt ja manchmal selber, wie das so ist, in der, in der Aufregung.
0: Am Samstag seid ihr jetzt ja bei uns in der Volkswagen Arena zu Gast. Wie würdest du diese Partie im Vorwege einschätzen?
5: Oh, super schwierig. Also ähm, ich finde es immer extrem schwer gegen Wolfsburg auch Spiele vorherzusehen. Weil wir sind irgendwie, finde ich, auch zwei Clubs, die, ähm, ja, ich sag mal so vielleicht relativ eine ähnliche Vorgehensweise haben, was so die, das Offensivspiel angeht. Also jetzt nicht zwei Mannschaften, die mauern, sondern eher ähm, Bock haben auf, auf ein Spiel und von daher ist da ja auch immer alles drin. Ähm, allerdings äh, weiß ich auch, dass Wolfsburg uns jetzt nicht äh, so mega gut gelegen hat in der, äh, hat in der Vergangenheit. Deshalb, ja, es ist, es ist immer schwer. Und dann auch noch in Wolfsburg, wobei ihr diese Saison, glaube ich, gar nicht so heimstark seid wie sonst, oder?
0: Owe, owe. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich müsste mich jetzt mit breiter Brust vors Mikrofon stellen und dir vehement widersprechen, aber ich bin bei sowas zu ehrlich. Definitiv, es gibt gerade bei Heimspielen durchaus noch Luft nach oben. Ich denke da immer gerne oder auch ungerne an das Heimspiel gegen Augsburg zurück, dass wir durchaus hätten gewinnen müssen und auch gewinnen können. Und am Ende ist es unentschieden ausgegangen. Ich weiß nicht, ob manchmal so eine gewisse Überschätzung oder Unterschätzung da ist bei Mannschaften, die tabellarisch unter uns stehen und vielleicht auch leistungstechnisch, die man durchaus hätte in die Schranken weisen können spielerisch, was wir aber am Ende nicht getan haben. Aber man steckt da am Ende ja auch nicht drin, was war da jetzt los auf dem Spielfeld, woran hat's es gehapert und so weiter und so fort. Darum bin ich mal sehr auf das Spiel am kommenden Samstag gespannt, denn für beide Mannschaften geht es ja in gewisser Weise auch um etwas. Für euch geht es darum, Punkte einzufahren für den Klassenerhalt und für uns geht es darum, Punkte mitzunehmen, um in der nächsten Saison auf europäischer Ebene mitspielen zu können.
5: Ja, absolut. Also natürlich wäre es jetzt, glaube ich, aus unserer Perspektive einfacher, wenn es um, für den Gegner um nichts mehr gehen würde. Allerdings haben wir auch bei Frankfurt gesehen, die hatten auch an dem Spieltag eine Riesenchance nochmal einzugreifen, ähm, international, dadurch auch, dass sie drumherum nicht gewonnen haben. Ähm, haben es dann auch ähm, nicht hingekriegt. Aber ja, genau, wir nehmen das, wir nehmen das so, wie es kommt. Äh, wir versuchen auch, also unser Trainer ist da auch immer großer Fan, jetzt auch nicht so sehr auf Statistiken oder so zu gucken, wenn ich jetzt sehe, dass Wolfsburg seit unserem Aufstieg nur gegen Stuttgart äh, mehr Spiele gewonnen hat als gegen uns. Das waren nämlich übrigens 13, um jetzt mal klug zu scheißen. Ähm, also ist, ist, wie gesagt, Wolfsburg ein, eher ein Angstgegner von uns und ähm, für, für euch geht es noch um was. Also alles keine so idealen Voraussetzungen für uns, aber uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen einfach alles da reinwerfen, denn diese drei Punkte, die könnten es schon sein für uns und das muss sich die Mannschaft vor Augen rufen und ich sage mal so, unterschätzen wird Wolfsburg oder ihr uns nicht, weil ähm, ich denke, Hoffenheim ist da unten auch immer noch die Mannschaft, die spielerisch am meisten aufzubieten hat. Und wenn Kramaric und Co. einen guten Tag haben, wird es dann auch schwer. Oder kann es schwer werden. So.
0: Wir sind gespannt. Ich bin auf jeden Fall am Samstag mit im Stadion und werde das Ganze live sozusagen verfolgen. Und äh, ich mache es bei den Kombinationsspielen, die ich hier fürs Wölfe-Radio moderiere, auch gerne so. Wir holen ein wenig die Kristallkugel raus und orakeln ein wenig. Was würdest du tippen? Wie könnte das Spiel am Samstag ausgehen?
5: Ich sag 1 zu 2 aus Wolfsburger Sicht.
0: Das war mir klar.
5: 2 zu 1 Sieg, ja. 2 <lacht> <lacht> zu 1 Sieg für die TSG Hoffenheim und damit safe der, Klassen, äh, der Klassenerhalt.
0: Wir sprechen uns nach Samstag wieder. Ich bin gespannt. Wir. Das war das Kombinationsspiel zur Partie am kommenden Samstag gegen die TSG aus Hoffenheim. Bei mir zu Gast war Rebecca Algeier vom TSG Radio. Vielen Dank.
5: Ich danke dir sehr, sehr, sehr herzlich. War schön, bei euch zu sein. <lacht>
0: Zurück im Wölferadio heute mit meinem Gast Roy Preger. Und Roy, wenn du auf die Partie am Samstag schaust, was denkst du über die Begegnung gegen Hoffenheim?
1: Ja gut, für uns ist es ja wieder ein, eine wichtige Begegnung. Ja, wir wollen ja oben dranbleiben, internationale Plätze sind ja in Sichtweite, da können wir ja noch erreichen, also heißt es für uns, damit wir das Spiel unbedingt gewinnen müssen. Ja, weil wenn du drei Spiele jetzt gewinnst, bist du sicherlich mit in der Verlosung für die internationalen Plätze, also heißt es gegen Hoffenheim äh, zu performen, ja auch äh, gerade das letzte Halbspiel zu bestätigen, das wir hier abgeliefert haben, das war ja wirklich ein äh, Mega-Halbspiel gegen Mainz und daran anzuknüpfen. Und, äh, ich glaube, damit die Hoffenheimer, ja, da unten, wenn du uns stehst, klar, stehst du nicht zu so unrecht da unten, aber die Hoffenheimer haben natürlich auch eine, eine bärenstarke Mannschaft, muss man auch sagen, ja, Qualität ohne Ende. Und, äh, ja, sind immer gefährlich, immer gefährlich gerade auswärts. Und, äh, da muss man schon aufpassen, damit man da eben, äh, ja, auch, äh, komplett konzentriert in die Begegnung geht, aber davon geht man aus, damit, äh, Niko Korbatsch und seine Jungs da eben äh, komplett konzentriert in die Spieltag gehen. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns drauf. Ich sag mal, äh, wir sind jetzt hier mit unserem Vielfaltspieltag. Ja, viele, viele Leute sind hier, die eben den, den Vielfaltspieltag unterstützen, die dann auch äh, von außerhalb kommen und ja, vielleicht damit man da wirklich ein tolles Spiel sehen von unserer Mannschaft. Aber wie gesagt, davon gehen wir aus.
0: Ja, aber das ist ja gerade so ein bisschen auch das Gefährliche bei Mannschaften, wo man erstmal denkt, dass muss auf jeden Fall ein Sieg werden, es müssen drei Punkte werden und am Ende äh, haben wir es dann doch etwas zu leicht genommen. Ich nehme da immer gerne das Spiel gegen Augsburg, auch ein Gegner, den man eigentlich äh, besiegen muss, sage ich mal, mit unseren Jungs, mit unserer Leistung, die wir erbringen, aber trotzdem war es am Ende nun Unentschieden und ich muss sagen, ich bin bei Hoffenheim, klar, ist ein, ein Gegner, der zu schaffen ist, aber ich bin da so mit der Euphorie etwas vorsichtig, weil gerade die, die unter einem stehen, wo man denkt, ja, das wird eigentlich eine leichte Kiste, die tricksen einen dann am Ende doch wieder aus.
1: Ja, Christian, jetzt mal wir uns ja. Im Endeffekt, wir sind ja wir sind ja zuversichtlicher, Wir sind ja Leute, die jetzt hier für den Verein stehen und sagen, hey, komm, wir wollen damit der VfB boss die Hoffmann gewinnen. Ich kann nicht schon verstehen und ich kann auch viele Leute verstehen, aber ein großes Thema ist, wir sind im Expo der Saison, also wir gehen noch drei Spiele und da müssen wir einfach gewinnen und da wird ein interessantes Spiel Klar kannst du auch äh, auch wieder äh, den Gegner ja nicht an die Wand spielen, aber du kannst den Gegner auch nicht unterschätzen, aber du musst den sehen, damit er den Gegner nicht unterschätzt und da wirklich deine, deine, deine Sachen auch, auch umsetzt, die du dir vorhin noch im äh, Vorlauf des Spiels. Und ich glaube, dass, ja, da wird schon, äh, ich schon ein Nico eines einiges sagen, dem Kovac, damit es eben da vorangeht und damit wir den eben doch eine, ja, eine bärtstarke Mannschaft sehen, Also da freue ich mich drauf und ja, guck mal, ich hoffe, damit das Wettergrund wird, damit noch mehr Zuschauer reinkommen ins Stadion, ja, damit wir da auch wirklich dann auch, ja hier mal äh, wirklich dann wieder mal eine tolle Unterstützung haben.
0: Wie immer. Ja. Man soll ja der Wetter-App nicht trauen, aber Stand heute, heute ist Dienstag, werden für Mittwoch 10 Stunden Sonne bei 20 Grad für Wolfsburg äh, vorausgesagt. Das wäre noch beste Spielvoraussetzung in jeglicher Hinsicht. Wirst du im Stadion sein oder bist du bei den anderen Aktionen eingebunden und kannst nicht das Spiel verfolgen?
1: Also mein Wochenende sieht so aus, am, äh, am Freitag jetzt, am Freitag geht es ja los mit dem Aufbau des äh, der, der äh, des bundesliga -Spieltages. das heißt, der Aufbau ist, da muss der ja Accord aufgebaut werden, da müssen ja Tribünen aufgebaut werden. Wir vom VfW Wolfsburg äh, bringen noch äh, ein paar Sachen hin, Equipment hin, damit wir dort ihn unterstützen. Das ist meine Aufgabe. Und da werde ich dann auch äh, ja, mit der Hand dazu zulangen und werde unterstützen, ja, mit einigen Kollegen von uns. Samstag werde ich hier vor Ort sein und morgens gleich werde ich hier aufbauen, unser Turnier, ja, wo auch was zu tun ist, wo man die Tore instellen muss, wo man die, die Platz eben ähm, ja, abkreiden muss. Und dann äh, werde ich zum Prominenten Spiel fahren. Um 10.30 Uhr geht es dort los. Um 10.20 Uhr werde ich sicherlich da sein. Äh, werde dann mein Prominentenspiel machen. werde dann noch 9 Meter schießen machen 6-Meter-Schießen machen. Und von da geht es wieder zurück äh, hierher äh, zu, die, äh, zu der Umsetzung vom Vielfalt-Spieltag. Ja, und dann äh, bin ich dann noch Repräsentant im äh, VIP-Bereich mit unseren Jungs, den ehemaligen, die da einen Stammtisch haben. Da werde ich dann äh, mit denen vor Ort sein. Dann werden wir das Fußballspiel gucken um 15:30 Uhr. Und Christian, dann fahren wir wieder zurück mit einigen Kollegen und werden dort wieder dann tatkräftig unterstützen beim Abbau äh, des blinden bundesliga Bundesligaspieltages, ja, den Court wieder abbauen und andere Sachen abbauen. Also, ähm, mein Wochenende ist hart, aber schön und da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf, damit ich dann eben, ja, dort die Umsetzung eben unterstützen kann.
0: Auf jeden Fall. Wir von Wölfer Radio Arena Live sind auch wieder. Am Start ab 15.15 .15 Uhr on Air. Und ich kann euch nur empfehlen, selbst wenn ihr im Stadion seid und ihr habt mal Lust, Fußball noch intensiver zu erleben, ladet euch die Radio-App runter. r -A -Y -D -I -O. Das ist der Stream für die Blindenplätze, der aber seit rund einem Monat nicht mehr nur auf einem Block, sage ich mal, fest installiert ist. Das kann man im gesamten Gästebereich hören. Auch wenn man auf der Nordtribüne steht und äh, so könnt ihr noch mehr und noch näher am fußballerischen Geschehen dabei sein. Roy, ich freue mich. Ähm, schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir und deinem Team fürs kommende Wochenende viel, viel Erfolg. Dass alles wirklich so klappt, wie ihr euch das vorgestellt und geplant habt. Ja, Und vor allem auch viel Spaß. Das ist ja die Hauptsache am Ende.
1: Ja, danke, wird schon so werden, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, wenn du eben äh, gut organisieren kannst, dann äh, hat man die, die Hälfte der Arbeit schon gemacht und ich glaube, das ist da gut aufgestellt. Und ja, wie gesagt, ich freue mich drauf und habe Bock drauf. Und gucken wir mal und dann schauen wir uns den Vorfeld von Hoffenheim an und ja, gehe davon aus, dass wir drei Punkte holen. Euch alles Gute. Ja, wir hören uns und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, Rollpräger.
0: Das war das wölfe Radio, euer VfL-Podcast. Zu finden und zu hören überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf wolfs-blog.de. Nächste Woche ist Kollege Lenny Nero wieder für euch am Start. Mit grün-weißen Grüßen verabschiedet sich aus Hamburg Christian Ohrens.
3: Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht wunderschön.
5: Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort
3: sehe Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht
1: lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht
3: Immer nur der VR der VFA immer nur der VFA immer nur We're